0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Hablemos acerca de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Job, Salmos, Proverbios... Eclesiastés y Cantar de Cantares. Como ya hemos hablado, la Biblia es un compendio de 66 libros totalmente diferentes, con géneros literarios diferentes. Esto cae dentro de lo que se conoce como la literatura de sabiduría hebrea o de poesía hebrea, y tengo cinco puntos para entender esos libros. Son los menos autoritativos en cuanto a doctrina, especialmente Job y Eclesiastés. Eso es muy interesante, porque muchos cristianos y más cristianos conservadores que su enfoque es defender lo que llaman la inherencia de la Biblia, y ellos dicen que toda la Biblia es inspirada por Dios de principio a fin, y lo es. Sin embargo, en su afán de defender esa postura, prácticamente dicen que cada palabra de la Biblia se debe tomar como si fuera la voz misma de Dios. Sin embargo, así no se lee la Biblia y uno de los mejores ejemplos de eso es Job y Eclesiastes. Job después de la primera interacción entre Dios y Satanás, del capítulo 3 al capítulo 38, es un diálogo entre Job y cuatro amigos. Y se están peleando acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Y hay muchas declaraciones acerca de cómo es Dios. Y muchas personas ven una calcomanía que dice Job 17, lo que sea, y, y porque lo dice Job 17, lo que sea, no significa que es preciso, no significa que es cierto. Y tú dices, ¿pero cómo? Dios mismo desciende con Job y le dice prácticamente todo lo que tú dijiste y todo lo que tus amigos dijeron estuvo mal. No tenían ni la más remota idea de lo que estaban hablando. ¿Qué significa eso? Que la forma que interpretamos Job no es así dice el Señor. La forma que interpretamos Job es una persona que está sufriendo, que, que su dolor le ha cegado a la realidad de quién es Dios. Y tres, y luego un último amigo, eh, amigos que están intentando darle una razón, pero equivocadamente, al sufrimiento de Job. Entonces vemos ahí cómo ser amigos, o en este caso, cómo fueron ellos malos amigos. Y sí, sí, sí tiene autoridad, es la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, con un asterisco entendiendo el género literario donde pertenece. Eclesiastés es igual. Es Salomón frustrado al final de la vida diciendo todo es vanidad. Realmente toda la vida es vanidad. No, eso va en contra de, de todo lo que enseña la Biblia, pero es la perspectiva frustrada de una persona que lo ha echado a perder. Y si sí hay partes ahí que tienen sentido y lógica, que, que dicen eh, disfruta tu juventud y te medios, ok, eso, eso parece tener lógica, pero está dentro de un un género literario que es poético, que es subliminal, que es frustrado, que, que está diciendo todo lo que está mal en el mundo, pero no necesariamente refleja la cosmovisión del resto de la Biblia. Dos, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se cree que se escribió alrededor de los tiempos de Abraham. Y tú dices, pues Abraham es Génesis, que no es más antiguo Génesis. Génesis es una tradición oral que probablemente fue ni siquiera escrito por Moisés, sino recopilado por Moisés de lo que él enseñó generacionalmente de sus antepasados, obviamente inspirado por Dios. Entonces, lo que narra Génesis es lo más antiguo, pero en cuanto a cuándo fue escrito, Job es por mucho el libro más antiguo de la Biblia. Entonces le da una riqueza increíble saber que es uno de los... Eh, es uno de los documentos más antiguos que existe en la historia de la humanidad y ver la tensión entre el sufrimiento y el hombre y Dios y el enemigo. Simplemente es, es entender eso le da un, un, un toque muy especial al libro de Job. 3. Salmos y Proverbios no están en orden cronológico y tienen varios autores. Ves Salmos y asumes que David es el autor. David es el autor de la mayoría de Salmos, por ahí inclusive Salmos de Moisés. Hay Salmos de su director musical y también eh, se le atribuye proverbios a Salomón pero mínimo hay un proverbio del 30 que es definitivamente no escrito por él y es posible que haya otras personas que contribuyeron también a los proverbios y también no está en orden cronológico estaría padre que pudiéramos organizar los salmos eh, de tal modo que eh, están en orden cronológico en la vida de David para que pudiéramos ver cuando estaba bien y cuando estaba mal cómo eran sus oraciones pero eh, este, no simplemente una vez más, es una recopilación un poco al azar de canciones de David y de proverbios de sabiduría antigua hebrea, recopilada y escrita mayormente por Salomón. 4. Jesús citaba muchísimo los salmos. Los salmos son importantísimos y para muchos teólogos ha sido como la conexión más profunda que tienen con Dios a través de la Biblia. Yo leo un salmo cada día y, y para mí también encuentro algo súper, súper especial. Entonces, aunque los Salmos Y en general los libros de poesía no son los mejores para, para teología. O sea, no vamos ahí y cuando dice David rompe los dientes de mis adversarios. No es como que, ah, ok, esa es la actitud que debe tener un hijo de Dios. No, pero ay, nos ayuda a ver el corazón de David en ese momento de desesperación, de frustración. Es como un diario de oración entre un hombre entregado a Dios con luchas, con fallas, con altibajos. Es demasiado que podemos aprender. Y Jesús amaba los salmos. Jesús citaba los salmos, Jesús cumplía profecías de los salmos y es muy padre ver, por ejemplo, lo que Jesús dice que los mansos heredarán la tierra. Eso es una cita de, de salmos. Entonces hay muchísimo en la enseñanza de Jesús que tiene sus raíces en los salmos. Entonces es una de las partes más ricas y enriquecedoras para nuestra relación con Dios y nuestra devoción personal. Y cinco, hay muchos salmos de lamento. Muchísimos, casi la mitad de los salmos no son celebraciones, son un, una oración de desesperación. ¿Qué nos demuestra eso? Está bien tener esas luchas internas. Está bien tener esas frustraciones. Está bien abrirte con Dios y decir, Dios, ¿por qué está pasando esto? La vida era tan explícito que decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Ay, a veces esas son las mejores oraciones, que no son las oraciones doctrinales de Dios, Reino, creador del universo, soberano sobre todo, que es Dios no te siento, Dios no te veo, Dios donde estás Dios te necesito y los salmos, muchos de ellos son salmos de lamento porque en la vida cristiana va a haber muchísimas luchas, es chistoso porque a veces le dices a alguien que está pasando un mal momento, está deprimido, sabes que deberías de leer los salmos y de repente leen los salmos y dicen no manches este vato está más deprimido que yo, pero sabes qué, hay un poco de solidaridad ahí donde puedes ver a un hombre de Dios sufrir, pero confiando que su Padre está ahí, que Jehová es su pastor, que Él es escudo alrededor de Él, que Él es quien levanta su cabeza. De la misma forma tú y yo podemos leer los Salmos y ser recordados de que Dios es nuestro protector y aún en momentos de dificultad Dios está ahí.